0: Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei BIPS, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Hier in Kölner Umgebung wird das natürlich sehr stark gefeiert. Nicht von allen, aber von sehr vielen. Und dann ist Rosenmontag quasi ein Feiertag. Deswegen dieses Jahr für mich ähm, ja, ist Karneval, fällt es leider aus. Dafür ist die Kleine noch wirklich viel zu klein. Ich sie entweder mitnehme oder sogar noch ohne sie feiere, feiern gehe. Genau, meine kleine Maus ist jetzt vier Wochen alt geworden an fast am Donnerstag, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, feiert noch schönen Karneval. Und ich starte jetzt mit den Versicherungen. Und zwar, wenn man ein Haus gekauft hat, ist das Erste, woran man denkt, natürlich die Wohngebäudeversicherung. Ganz klar würde ich auch sagen, in dem Falle auch berechtigt das Erste, woran man denkt. Und ja, sehr, sehr wichtig, ein absolutes must have Nochmal kurz, wofür so die Wohngebäude gut ist, sichert halt eben dein Haus und auch andere Grundstücksbestandteile gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Leitungswasserschäden sind eigentlich so die wichtigsten und größten Schäden, die am häufigsten vorkommen, weshalb eine Versicherung eben leistet. Gehen wir jetzt erstmal kurz von einer Bestandsimmobilie aus, so war das denn jetzt zum Beispiel auch. Bei uns, der Voreigentümer oder die Voreigentümerin hat ja eine bestehende Versicherung. Davon lässt man sich dann halt eben, ja, die Unterlagen zukommen lassen, beziehungsweise einfach die Versicherungsnummer und wo es halt eben versichert ist. Und ja, ne, man kann natürlich auch bei der Versicherung, ja, sich ein Angebot machen lassen oder gegebenenfalls den Vertrag auch übernehmen oder man lässt sich halt eben ein Angebot bei dem Versicherer oder bei der Versicherungsmaklerin machen, wo man möchte, um sich da, wie gesagt, ein Gegenangebot machen zu lassen. Meistens macht das Sinn, um den neuesten Tarif mit den besten Leistungen zu bekommen und Meistens hat man auch eine Ersparnis. Also bei uns war es echt heftig. Also da haben wir 350 Euro im Jahr gespart, ohne auf Leistungen zu verzichten äh, gegenüber dem Angebot, was halt eben der die der jetzige Versicherung von dem Hauseigentümer gemacht hat oder wie viel er gezahlt hat. Das sind halt eben dann so die Möglichkeiten und man hat halt eben ein Sonderkündigungsrecht, das heißt, wenn die grundbuchamtliche Umschreibung eingetrudelt ist, also die offizielle Bestätigung, dass das Haus dir ist, ist das der Moment, wo du handeln musst, in Anführungszeichen, um von deinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen. Denn auf der grundbuchamtlichen Umschreibung steht ja ein Datum, zu wann es wird. Um also nicht, wann der Brief angekommen ist, sondern wann es ähm, grundbuchamtlich umgeschrieben worden ist. Das steht dann eben in diesen Zeilen im Grundbuch. Ab diesem Datum hat man vier Wochen Zeit, um die Versicherung zu wechseln. Na, also entweder du bleibst bei dem Versicher, bei dem Versicherungsunternehmen vom Voreigentümer, dann musst du einfach die grundbuchamtliche Umschreibung äh, dorthin senden und sagen, ich möchte das jetzt gerne auf mich unterschreiben, ich möchte den Vertrag übernehmen oder wie gesagt auf den neuesten Tarif umstufen lassen. Ab dem Moment geht das dann auf dich über. Oder ähm, du sagst halt eben, ich mache von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch an bei der Grundbuchauszug und zu dem, zu dem Termin wird dann die Versicherung aufgehoben und die neue Versicherung startet dann zu dem Zeitpunkt, was im Grundbuch steht. Achtung, manchmal läuft das ganz blöd, weil manchmal brauchen die Ämter etwas länger. Das war auch bei uns. Ich, ich weiß die, das Datum jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, die Post kam am 1.3., dass am 12. Januar, also rückwirkend, die grundbuchamtliche Umschreibung passiert ist. Toll, also hätte ich bis zum 12.2. die Versicherung hätte kündigen müssen und am 1.3. kam aber erst die Post. Das ist tatsächlich blöd, auch wenn du nichts dafür kannst, dass diese grundbuchamtliche Umschreibung zu spät ankommt, hast du das Sonderkündigungsrecht verpasst, ohne dass es deine Schuld ist. Dann musst du einfach fristgerecht kündigen zum Ablauf des Vertrages, bis dahin die grundbuchamtliche Umschreibung zu der Versicherung schicken Umschreiben lassen auf dich formlos und dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen, wenn du unbedingt wechseln möchtest. Genau, wenn du aber auch dazu Fragen hast und dir das jetzt alles ein bisschen zu kompliziert äh, wirkt, ähm, kontaktiere mich gerne. Ich helfe dir sehr, sehr gerne dabei. Ne? Also auch kostenlos komme ich zum Schluss der Podcast-Folge nochmal drauf. Äh, ja, wieso, weshalb, warum kostenlos und was meine Angebote für dich sind. Aber genau für sowas bin ich letztendlich da. Und genau, also Punkt 1, ja, Wohngebäude bei Bestandsimmobilien, eben entweder Übernahme oder neuer Vertrag. Aber man kann sich erst darum kümmern, wenn man die grundbuchamtliche Umschreibung hat. Thema Neubau. Unbedingt eine Feuerrohbauversicherung abschließen. Also. Am besten vor dem ersten Spatenstich. Also, wenn man jetzt weiß, so, man fängt jetzt an, die, Ver äh, die Versicherung zu bauen, äh, das Haus zu bauen, dann eine Feuerrohbauversicherung. Das ist im ersten Jahr kostenlos und wandelt sich automatisch, wenn man eben einzieht und das Haus bezugsfertig ist, in eine vollständige Wohngebäudeversicherung. Und wie gesagt, das erste Jahr ist kostenlos und dann zahlt man halt eben die Prämie. Im zweiten Jahr und hat einen vollen Versicherungsschutz. Genau. Ähm, Nochmal Thema Neubau, wenn ich schon dabei bin. Thema Bauherrenhaftpflicht. Ne? Also wenn du das so ein bisschen auch sel du selber eben der Bauherr bist und eben ein paar Sachen auch selber machst und nicht alles über ein Bauunternehmen machen lässt, sondern auch so ein bisschen selber. Wie gesagt, als Handwerker ist das auch recht üblich, dann würde ich da eine Bauherrenhaftpflicht empfehlen, dass wenn irgendwas auf der Baustelle passiert und man andere schädigt oder anderen passiert auf dem Grundstück, was ein Stein fällt, jemand auf den Kopf und so weiter, dann würde diese Haftpflicht für diese Fehler, für diese Unfälle dann auch haften. Genau, die zweite Versicherung ist die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Da für alle, die ein Einfamilienhaus haben oder ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, die brauchen diese nicht separat, weil dieser Schutz ist in der privaten Haftpflicht mit dabei. Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht ist zum Beispiel einfach, wenn zum Beispiel der Postbote auf dem Grundstück ausrutscht, oder sich ja dann ein Bein bricht, ist das alles, was auf deinem Grundstück passiert, eben versichert. Oder zum Beispiel ein Ziegel ist nicht richtig befestigt und äh, fällt einem auf dem Kopf und einem Gast, keine Ahnung. Also alle Schäden, die so auf deinem Grundstück passieren, die sind über den Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht eben abgesichert. Und wie gesagt... Bei einem Einfamilienhaus mit Anliegerwohnung und auch mit einem Einfamilienhaus ist es in der privaten Haftpflicht mit dabei. Ähm, je nach Privathaftpflicht ist es auch, wenn man ein Zweifamilienhaus hat und man bewohnt eine äh, Wohnung und die vermietet die andere, dann könnte es auch noch mit der privaten Haftpflicht mit dabei sein, kommt aber auf die Versicherung an und auch auf den Tarif. Ne? Äh, das muss man auf nochmal mal prüfen lassen. Wenn du jetzt eine Wohnung gekauft hast und entweder ein Mehrfamilienhaus kaufst und alle Mietparteien vermietest oder halt eben du hast eine Wohnung von einem Mehrfamilienhaus gekauft, dann hat diese Eigentümergemeinschaft eben eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, die du dann letztendlich mitzahlst. Und das gilt natürlich auch für die Wohngebäudeversicherung, wenn ich das eben nicht gesagt habe. Also ganz wichtige Versicherung darf man auch nicht unterschätzen. Kann immer mal wieder was passieren. Deswegen, das gehört halt eben so dazu wie so eine private Haftpflicht. halt. Aber wie gesagt, jetzt ein Einfamilienhaus kauft und vermietet, klar, dann auch, ne? sondern aber wenn man ein Familienhaus selbst bewohnt und die Einliegerwohnung zum Beispiel vermietet, ist es in der Privathaftpflicht mit dabei. Dritte Versicherung, ja, ist eine Hausratversicherung, also entweder hast du bereits eine bestehende Hausratversicherung und änderst einfach die Adresse und die Daten ab, sprich neue Quadratmeteranzahl und ja, gegebenenfalls noch dann noch Fahrräder zugelegt oder nimmt noch eine Glasversicherung mit da rein oder wie auch immer. ne? Also nochmal, oder elementar, also man upd updatet die Hausratversicherung einfach nochmal sagt Bescheid, dass man jetzt in einem Einfamilienhaus lebt, wie gesagt, neun Quadratmeter und, 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 passt nochmal alles an. Wenn man jetzt davor keine Hausratversicherung hat, wäre das so ein Zeitpunkt, gerade wenn man so eine eigene Wohnung zieht oder ein eigenes Haus zieht, wo man ja auch eventuell mehr Geld in die Hand nimmt für die Einrichtung, sich so richtig niederlässt, wäre das so der späteste Zeitpunkt eine Hausratversicherung eben abzuschließen und umzusetzen. Denn, ja, wenn man jetzt mal vom Worst-Case-Szenario ausgeht und das Haus geht in Flammen auf, dann ist natürlich das Haus versichert. Der Inhalt sollte dann über die Hausratversicherung eben auch abgesichert sein, weil wenn man dann alles mal zusammenzählt, Küche, Sofa, Klamotten und alles mögliche, Kommoden und so weiter, läppert sich das ja auch schon und würde einen dann auch in eine finanzielle Bedrohung bringen, wenn man ja nicht mal eben 50.000, 60 60.000 Euro auf der hohen Kante hat, um das alles abzudecken und neu zu kaufen. Genau. Thema Glas, weil ich es gerade schon angesprochen habe, also wie gesagt, eine Glasversicherung ist jetzt eher so eine Versicherung, die man nicht unbedingt braucht, wenn man aber in ein Haus zieht, mit einem Wintergarten zum Beispiel oder man hat ein Riesen-Aquarium im Zimmer, im Haus, in der Wohnung, dann kann es gegebenenfalls Sinn machen oder sehr viel einfach aus Glas. Ne, Große Fenster, viele Fenster ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, eine Glasversicherung zu machen, weil wenn, also wenn ihr Angst habt, dass die einfach so kaputt gehen, ja, dann kann eine Glasversicherung auch mit, mit sinnvoll sein. Aber wenn das jetzt durch Einbruch, Feuer, Sturm oder sonstiges kaputt geht, dann ist das so oder so durch die, ja, Hausrat oder Wohngebäude, je nachdem, was passiert, mit dabei, ohne eine Glasversicherung haben zu müssen. Aber wie gesagt, Glas, wenn auf jeden Fall ein Wintergarten. Meine Eltern haben einen Wintergarten und die haben, habe ich denen auf jeden Fall empfohlen, mit reinzunehmen. Genau. Und eine Versicherung, die man natürlich auch nicht vergessen darf, ist eine Risikolebensversicherung, die ich unbedingt empfehlen würde, äh, ja, wenn man halt eben gemeinsam als Paar, egal ob verheiratet oder nicht, egal ob Kinder oder nicht, ähm, abschließen würde, damit man gegenseitig abgesichert ist, wenn der oder die andere verstirbt weil man nimmt da ja schon eine Menge Geld auf und man weiß nie, was in den nächsten 20, 30 Jahren passiert. Das heißt, ich würde das immer auf Gegenseitigkeit abschließen. Zum Beispiel, ich bin jetzt Versicherungsnehmerin, mein Mann versicherte Person. Das heißt, wenn er verstirbt, kriege ich das Geld. Oder mein Mann als Versicherungsnehmer und ich als versicherte Person, dass die Person, die Versicherungsnehmer ist oder Nehmerin, dann das Geld ausgezahlt bekommt, in Höhe von zum Beispiel 500.000 Euro und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Vertrag gestalten kann. Entweder bleibt man dann zum Beispiel immer konstant bei einer Versicherungssumme oder man lässt das genauso, wie der Kredit irgendwann weniger wird, ähm, ja die Summe auch linear fallend. Dann spielen natürlich auch die Gesundheitsfragen wieder eine Rolle. Das heißt, man muss sich da auf jeden Fall gut mit beschäftigen und ja, das gehört definitiv auch in den Prozess Hauskauf oder Wohnungskauf mit dazu. Weil wenn man sogar auch Kinder hat und einen Elternteil verstirbt, dann hat man da definitiv auch zeitlich erstmal was anderes zu tun, als zum Beispiel auch weiterhin ähm, arbeiten zu gehen zum Beispiel und ähm, für Einkommen zu sorgen. Und ja, dann braucht man, das Letzte, was man dann noch gebrauchen kann, ist, dass das Haus einem weggenommen wird, wenn man die Raten nicht gezahlt bekommt. Da deswegen ähm, ja, ist diese Einmalzahlung, die man dann gegebenenfalls bei dem Tod der Person bekommt, essentiell, um das Haus eben zu behalten. Na, das gehört natürlich auch zu einem Hauskauf oder einem Wohnungskauf mit dazu. Nachbarschaft. Alles, was du in das Haus angeht, hast du in der Rechtsschutz eben einen Versicherungsschutz. Na, also entweder hast du es noch weggelassen in der Rechtsschutz und kannst es jetzt mit reinnehmen, kannst dich ja mal informieren, was das alles für einen Schutz bietet. Aber da einfach nochmal als Information, was dann möglich ist. Genau, ja, tatsächlich war es das auch schon wieder. Ne? Also ich versuche das ja immer kurz und knackig zu halten, einfach damit man abchecken kann, okay, hat man das alles oder brauche ich noch irgendwas davon? Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Also natürlich ein absolutes Must-Have ist die Wohngebäudeversicherung unbedingt. Das ist so wichtig, da würde ich auch wirklich nicht an äh, Geld sparen. Ne? Also man muss natürlich jetzt auch nicht zu viel ausgeben. Aber da immer auf ein gutes preis leistungs achten, wenn man jemanden haben, der sich da gut mit auskennt und da auch gut vergleichen kann. Genau, entweder, wie gesagt, übernimmt man den Vertrag oder man macht einen neuen, auch Thema Neubau, unbedingt eine Rohbauversicherung. Dann das Thema Haftpflichtversicherung, entweder, wenn du neu baust, eine Bauherrenhaftpflicht, macht Sinn oder gegebenenfalls bei einem Zweifamilienhaus oder bei einem Mehrfamilienhaus eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für Schäden, die auf deinem Grundstück passieren. Bei einem Einfamilienhaus inklusive Einliegerwohnung, wenn man das selbst bewohnt, ist es in der privaten Haftpflicht mit dabei. Ja, Rechtsschutz mal abchecken, Hausratversicherung anpassen und, oder eine neue machen und je nach Bedarf eine Glasversicherung hinzufügen, wenn es notwendig ist. Genau, ja, ich biete hier auf jeden Fall auch mal meine kostenlose Beratung an. Ne, Es ist und bleibt auch kostenlos. Also es ist wirklich, wenn du magst, eine lebenslange kostenlose Betreuung von mir und meinem Bibeschöns-Team. Das ist wie ein Arzt mit den Krankenkassen abrechnet, rechne ich direkt mit den Versicherern ab. Ich finde das Konzept super, weil so ja kann man jedem eine kostenlose Beratung gewähren. Und äh, ja, Melde dich sehr gerne bei mir und beim Team. Ich werde in den Shownotes meinen Calendly-Link, Versicherungscheck hinterlegen. Bucht euch ein Team, äh, bucht euch einen Termin und schaut, wann frei ist. Und ja, ich und mein Team schauen uns deine entweder mal deine bestehenden Verträge an und gucken, wo du Geld einsparen kannst. Das Schöne ist, wir sind wirklich komplett frei und unabhängig. Das heißt, wir suchen wirklich in jeder einzelnen Versicherung das beste preis leistungs auf dem Markt für dich heraus. Und äh, du wirst da wirklich das optimalste und beste preis leistungs haben. Und immer wenn wir Versicherungen vergleichen, wirst du oder werden unsere Kundinnen ähm, Geld einsparen. Also das ist in 95 der Fälle so. Das heißt, es lohnt sich wirklich für dich auch preislich und finanziell. Und du hast es mal geupdatet und hast einfach ein gutes Gefühl. Weißt nochmal, was du alles mit versichert hast. frischst das einfach nochmal auf. Kriegst von uns auch wirklich Leistungsvergleiche. Kannst deine Fragen nochmal loswerden. Also wenn du bestehende Verträge hast, unbedingt ja melden. Und die Unterlagen zusenden und die einen Termin schnappen und dann sprechen wir ganz entspannt. Oder vielleicht hast du jetzt gerade ein Haus gekauft und willst einfach mal grundsätzlich neue Angebote haben und hast von, der, von den Versicherungen, die ich gerade gesagt habe, noch keine oder nur wenige. Ja, so oder so, melde dich und buche dir einen Termin. Ja, lohnt sich auf jeden Fall und Gib mir doch gerne einfach mal ein Feedback, ob die Folge dir geholfen hat, ob ich noch mehr auf die einzelnen Versicherungen eingehen soll, ob das gut so ist, wie ich es mache. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich, einen Termin in meinem Kalender mit dir zu sehen und mit dir darüber zu quatschen. Und hast einfach ein gutes Gefühl, weißt noch mal, was du alles mit versichert hast, frisch das einfach nochmal auf, kriegst von uns auch wirklich Leistungsvergleiche, dann kannst deine Fragen nochmal loswerden. Also, wenn du bestehende Verträge hast, unbedingt, ja, melden und die Unterlagen zusenden und dir einen Termin schnappen und dann sprechen wir ganz entspannt. Oder vielleicht hast du jetzt gerade ein Haus gekauft und willst einfach mal grundsätzlich neue Angebote haben und hast von, der, von den Versicherungen, die ich gerade gesagt habe, noch keine oder nur wenige. Ja, so oder so, melde dich und buche dir einen Termin. Ja, lohnt sich auf jeden Fall und gib mir doch gerne einfach mal ein Feedback, ob die Folge dir geholfen hat, ob ich noch mehr auf die einzelnen Versicherungen eingehen soll, ob das gut so ist wie ich es mache. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich, einen Termin in meinem Kalender mit dir zu sehen und mit dir darüber zu quatschen. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonnier gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!